0: Hallo und herzlich Willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, schönen guten Morgen, Samstag, 6 Uhr in der Früh, senile Bettflucht. Ja, es wird Zeit für einen weiteren Podcast. Ähm, das letzte Mal habe ich ja von dieser Zufallszucht von diesem Danio erzählt und äh, da kamen so ein paar Rückfragen zum Thema ähm, Erstfutter und zum Thema Infusorien und äh, ja, wie man halt so winzig kleine Jungfische groß kriegt. und äh, da habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal einen extra Podcast nur zum Thema äh, Lebenfutter und Lebenfutterzuchten und äh, zur Fütterung allgemein. Und äh, das machen wir jetzt heute mal. Ähm, bevor ich mit dem Hauptthema anfange, äh, was gibt's Neues? Das äh, 90p ist äh, irgendwie am, am Algen. Also da, da habe ich jetzt so Grünalgen drin. Zuerst waren ja so ein paar Cyanos da, die habe ich jetzt alle abgesaugt. Die kommen auch anscheinend nicht wieder, denen gefällt es da drin nicht. Da gefällt, dafür gefällt es jetzt den Grünalgen zunehmend besser. Ist auch das erste Mal, dass ich jetzt mit äh, in der Anfangsphase mit so einem Grünalgen äh, terror äh, konfrontiert werde. Es ist noch nicht wirklicher Terror, weil ich es natürlich äh, jeden Tag absauge und jeden Tag wegbürstel Und äh, jeden Tag da jetzt gerade Wasserwechsel mache. Also, es ist alles noch sehr beherrschbar und es ist alles noch sehr, sehr wenig, aber es ist... Äh, deutlich vorhanden. Das hatte ich bis jetzt in meiner Einfahrphase noch nie. Und äh, ich frage mich, äh, woran es liegt. Ähm, das ist äh, am Wasser, kann es jetzt nicht mehr liegen, weil das habe ich echt äh, meine, meine Osmoseanlage, den Silikatfilter auch nochmal getauscht. Und äh, ja, an also zu viel Beleuchtung liegt es eigentlich auch nicht. Ich habe halt wieder äh, äh, andere Säulen benutzt. Ich habe halt wieder hauptsächlich nicht äh, mein Environment benutzt, sondern anderes Säul. Und äh, es scheint anscheinend so zu sein, dass ich dieses andere Säulen nicht so gut beherrsche, wie äh, ich das äh, äh, entsprechend äh, dem, beim Environment kann. Es ist, ist schon ein bisschen merkwürdig alles, aber nichtsdestotrotz ist es alles noch beherrschbar und es macht viel Freude, vor allen Dingen machen auch die, die lustigen Blauaugen da echt Freude, die werde ich jetzt glaube ich auch nochmal ein bisschen nachzüchteln, weil das äh, der Schwarm, der hat zwar jetzt auch für äh, bestimmt 45 Tiere noch, aber ähm, da passen auch einmal 80 oder 90 rein, das ist... Äh, Macht sich echt schick in diesem in diesem Becken. Ähm, ja, das sind halt auch diese Blauaugen, übrigens das, diese Pseudomogil Gertrude, die ich da drin habe, ähm, wollte ich auch nochmal sagen, das sind auch echt gute äh, Aquascaping-Fische. Weil die mit dem vielen Licht und mit dem äh, mit den wenigen Versteckmöglichkeiten, die sich in so einem Aquascape äh, im Normalfall bieten, äh, sehr gut zurechtkommen. Also da bin ich echt äh, überrascht, aber die sind permanent im Freiwasser, suchen irgendwie keinen Schutz unter den Pflanzen oder sonst irgendwas, sondern... Äh, schwimmen da lustig rum Macht auch Sinn, wenn man sich so die Biotope Da gibt es so, so einen ganz netten YouTube-Kanal, der so australische Biotope besucht Wenn man sich die anschaut Da ist noch nicht viel Versteckmöglichkeiten, so ein bisschen am Rand Aber so im Freiwasser ist da Nicht viel Pflanzenwuchs Echt Steine und äh, pralle Sonne Und in Australien wissen wir ja, die Sonne Die ist da gnadenlos. Genau äh, dann habe ich mein mein Doa, äh, äh, eingerichtet beziehungsweise jetzt abgerissen und wieder neu gemacht. Ich hatte ja so, oder ich habe so ein so ein Doa, Doa 30 auf 30 auf 45 äh, Cube und äh, da war so ein, so, so ein Pseudopaludarium drin. Da habe ich halt die ähm, das nur zur Hälfte vollgefüllt für, die, für, für meine Ringelhechtlinge, damit die auch nicht rausspringen können. Und das hatte sich auch echt ganz gut gemacht. Das hat auch den Umzug relativ unbeschadet überstanden. Ist aber dann auch in dem Emersen-Teil dermaßen zugewuchert und. Äh, hat da so viel, da war auch so viel hartscape drin, das habe ich ein bisschen übertrieben alles. Und dann war es da unten drin recht dunkel und trotz der super Aqua Grow-Lampe, äh, die ich da drüber habe, ähm, war da eigentlich nichts mehr zu sehen. Jetzt habe ich es äh, abgebaut und habe es neu eingerichtet. Und es sieht sehr nett aus. Es ist echt wirklich sehr nett geworden. Und äh, poste ich nachher auf Instagram auch gleich mal ein paar Fotos davon. Das, äh, das macht Spaß. Das ist äh, echt lustig. Und äh, da kommen jetzt ein paar Kanälchen rein, da werde ich von meinen äh, roten Pinto Musura, die ich habe, äh, ein paar von den neu erworbenen äh, Galaxy, äh, rote Galaxy dazu schmeißen und mal schauen, was diese äh, Verbindung da in dem Aquarium, was das für äh, für, für lustige äh, Granelchen gibt. Sonst läuft alles super. Ich werde morgen seit ewigen Zeiten, ich glaube, ich war schon im Jahr nicht mehr, auf die Fischbörse in Karlsfeld gehen. Da werde ich mich morgen in der Früh mal aufmachen. Und ich werde auch noch ein paar Pflanzen mitnehmen. Ich werde mal schauen, ob ich da ein paar Pflanzen verkaufen kann. Weil ähm, ich muss dringend das 120P beschneiden. Das werde ich nämlich heute machen. Und äh, da werde ich mal aus dem 120p ein paar seltene Pflanzen äh, rausverkaufen. Äh, vor allen ich von dieser Gardenia, Seerose werde ich mitnehmen und äh, werde mal schauen, ob man äh, die ein bisschen mehr unter die Leute bringen kann. Brauche halt weiches Wasser, das ist halt das, was, wo die meisten Leute dran scheitern. Aber die ist so eskaliert bei mir im Becken, da werde ich bestimmt jetzt 40, 50 äh, Ableger davon machen können und äh, mal schauen, ob ich da morgen auf der Fischbörse ein paar davon verkaufen kann. Gut, ähm, Lebendfutterzuchten. Jetzt äh, sind das letzte Mal so ein paar Fragen aufgekommen zu diesen Gurkeninfusorien, Gurkentierchen und Rettichtierchen und was alles gibt. Und jetzt erkläre ich's, ich es, glaube ich, nochmal, wie man es genau macht, weil äh, das ist echt eine relativ idiotensichere Methode, äh, um sich ganz kleinstes Erstfutter für seine Fische heranzuzüchten. Ich weiß, viele andere Leute machen das mit so... Staubfutter, also der Martins Fische macht's ja auch so, dass der die, 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 die kleinen Larven die ersten Tage so mit, mit so Staubfutter und Staub vom Staubfutter füttert und sie versucht da über die ersten Tage zu hieven. Das klappt bestimmt auch, also er zeigt ja auch, dass es klappt. Ähm, die bessere Methode, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so Neons oder, oder so, so Kubutais oder jetzt auch diese, diese kleinen Danios da nachzüchten will, da glaube ich, ist es in den ersten Tagen essentiell, dass man da Infusorien bzw. Pantoffeltierchen oder sowas zur Verfügung stellt. Ähm, wie mache ich es im Moment? Der Tipp kam übrigens vom Werner und von den Beta-Züchtern aus Indonesien. Die schmeißen nämlich einfach eine Gurkenscheibe ins Wasser. Die machen da nicht mal äh, groß mit Aquarienwasser rum, weil das ja nur eine, eine Verfälschung der, der, der dieser Gurkentierchen wäre, sondern die nehmen da Leitungswasser bzw. Regenwasser. Und ähm, ja, dann schmeißt du da in so ein großes Weckglas. Ich würde da mal so ein Liter oder eineinhalb Liter Weckglas nehmen. Und da schmeißt du da so eine Zentimeter dicke Gurkenscheibe rein. Du Wasser, tust Wasser dazu und tust noch vielleicht zwei, drei Tropfen ganz normale Milch äh, dazu. Ja, hey, und zwei Tage später hast du da äh, beste Pantoffeltierchen oder so Gurkentierchen oder wie immer sie äh, du das nennen willst. Das kennen wir im Prinzip von früher. Das, was man so als Heuaufguss äh, bezeichnet hat, die alten Aquarianer, die, die, die Altvorderen. Die haben immer den Heuaufguss empfohlen. Da haben sie einfach Heu genommen und Wasser drauf gekippt und zwei Tage später hast du da deine Infusorienbrühe gehabt. Das gleiche funktioniert mit der Gurke und das gleiche funktioniert auch mit so einem Strunk von so einem Kohlkopf. Wenn du da so einen Kohlkopfstrunk ins Wasser tust, hast du da zwei Tage später lustige Infusorien und lustige Erstnahrung für deine, für deine Fische. Und das ist relativ idiotensicher. Also der Heuaufguss, diese Rettichtierchen und äh, diese Gurkentierchen, diese Infusorien, Pantoffeltierchen, äh, das funktioniert super. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. Und dann hast du da äh, die, schon mal für die ersten Tage äh, Futter. Die meisten kleinen Salmler und 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 was man so sonst zu so züchteln kann, äh, Zwei, drei Tage, dann sind die eigentlich über den Berg und fressen dann frisch geschlüpfte Artemia. Warum beschäftige ich mich überhaupt mit diesem Mikrofutter? Oder warum weiß ich das? Weil es gibt tatsächlich auch ein paar Notobranchus-Arten. Die brauchen nicht nur drei, vier Tage, sondern die brauchen auch mal eine Woche, eineinhalb Wochen Infusorien und Pantoffeltierchen. Lykei ist so, so das Paradebeispiel, Jan Papi, Lykei, Geminus, das sind alles so so, so kleine notobranchius arten da sind die Jungfische winzigst und äh, die brauchen auch teilweise wirklich mal eine Woche, zehn Tage äh, Infusorien, bevor die an die ersten Artemia gehen. bisschen verkürzen kann man die Zeit, wenn man sich so die ganz winzigen Artemien äh, kauft, Uh, unbezahlte Werbung für den Gänzel. Der Gänzel, der importiert ab und zu aus Argentinien, so argentinische Artemia, die sind bestimmt ein Drittel bis die Hälfte kleiner wie die normalen Artemia, die man so kriegt. Und ähm, die kann ich echt nur empfehlen für so ganz kleine Regenbogenfischer und so kleine Salmler und sowas. Die fressen die auch schon nach zwei, drei Tagen, weil die sind echt winzig, diese Artemia, vor allen Dingen, wenn sie frisch geschlüpft sind. Die Schlupfrate ist nicht so geil und die kosten gleich nochmal 50% mehr wie normale Artemia. Aber für so ganz kleine Sachen kann man da schon mal einen Ansatz machen und zwei, drei Tage lang in den sauren Apfel beißen und diese Hundsteuren Artemia da schlüpfen lassen. Ähm, weil die sind wirklich gut. Ähm, dann sind wir schon beim Thema Artemia. Da geht es nämlich weiter. Es gibt immer wieder so unsägliche Diskussionen im Netz äh, um die artemia zucht Also äh, ich weiß gar nicht, dass die Leute da alles falsch machen, aber sie schieben es halt dann immer wieder auf das Salz und auf das Wasser und weiß der Teufel was. In Wirklichkeit liegt's einfach nur daran, dass sie einfach Drecks-Athenien kaufen. Also diese, diese Hobby-Athenien und, und wie sie alle heißen, diese ganzen, äh, Wahnsinnigen, die da ihre Atemien auf den Markt schmeißen. Die haben halt dann Schlupfraten von, was weiß ich, 10% oder 20%. Und äh, dann beschweren sie sich alle recht. Und mit dieser hobby aufzucht da kannst du schon Artemien auch dir züchten. Aber äh, da sage ich dir ganz ehrlich: äh, die Menge, die du da erwirtschaftest aus so einer komischen Hobbyschale, also wenn du jetzt wirklich fünf Fische hast, die du da mit Artemien versorgen willst, dann mag das funktionieren, dann mag das in Ordnung sein. Aber sobald du mehr wie fünf Fische füttern willst und vor allen Dingen diese Artemien regelmäßig und in gutem Zustand äh, verfüttern willst, dann brauchst du so einen konischen Behälter mit guter Durchlüftung und äh, einen warmen Platz und äh, der am besten auch noch beleuchtet ist. Ähm ich mache so 20 bis 25 Gramm Salz pro Liter Wasser. Das ist bei mir so so ein halber Eierbecher voll, das ist für mich so so die Maßeinheit für für meine für meine Artemia. Das habe ich einmal abgewogen und weiß ich jetzt ungefähr, äh, dass das so ein halber von unseren alten Eierbechern ist und dann nehme ich diesen halben Eierbecher und tu da Salz rein. Ich nehme diese JPL äh, konischen Dinger, die haben sich bewährt. Gibt es auch noch andere größere ähm, Behälter, aber für mich tun es diese Halbliter Behälter, obwohl ich jeden Tag Artemia ranzüchte und jeden Tag Unmengen an Artemia verfütter. Weil ich das zu allen meinen Fischen jeden Tag dazu dazugebe. Also egal wie groß die sind. Selbst die die fetten Congo-Salmler, die bei mir im 120p schwimmen, die naschen diese Artemia weg wie nix. Und ähm, ja. Und ich empfehle, äh, äh, Sanders-Artemien äh, zu kaufen oder diese Ocean-Nutrition-Artemien. Ähm, das ist das Einzige, was äh, wirklich Schlupfraten von 90, 95, 99 Prozent hat. Und der Vorteil von diesen Ocean-Nutrition, diese magnetisierten äh, Artemien, ist halt, dass tatsächlich, wenn du da deinen... Ähm, deinen Magneten hinhältst oder den Magneten da in deinen Sieb rein tust oder in dein Schüsselchen reintust, wo es das ablässt, äh, dass sich die ganzen ungeschlüpften Schalen und die ganzen äh, äh, Schalen, die schon geschlüpft sind, äh, wenn sich da welche dabei befinden, äh, alle an den Magneten sammeln und wenn du da zwei- dreimal hin und her gießt äh, und diesen äh, Schlons von den Magneten wieder wegspülst, äh, dann ähm, hast du am Ende des Tages tatsächlich reine Artemia nauplien ohne irgendwelche Schalen und ohne irgendwelche Verunreinigungen. Das ist ja auch das, was diese schlupfigen Algova-dekapsulierten Artemien bieten, aber natürlich für einen äh, unschlagbaren äh, besseren Preis. Also diese Algova-Geschichten, das ist funktioniert ja super. Da hast du dann halt äh, überhaupt keine Schalen mehr dabei. Aber die sind halt dreimal so teuer wie normale Artemien. Also das bei der Menge, die ich brauche, also ich brauche ungefähr, ich glaube, eine Dose so alle sechs Wochen brauche ich, so eine 425 Gramm Dose. Und ähm, ja, und äh, da, wenn ich da auf das Algova-Zeug gehen würde, äh, da glaube ich, würde ich mir tot zahlen. Also das kostet bestimmt... Also das Doppelte, wenn nicht das Dreifache von den normalen Artemien Hat natürlich den Vorteil, dass du viel weniger Arbeit hast damit. Also ganz klar. Ähm, der Riesenvorteil ist natürlich, frisch geschlüpfte Artemien ist äh, mit eines der besten Futtermittel, die du äh, den Fischen überhaupt bieten kannst. Voller äh, Vitamine, voller Mineralien und voller Proteine. Also das ist, geht nicht besser. Man kann sie auch noch boostern, das habe ich auch mal äh, eine Zeit lang gemacht, dass man da so auf die äh, Artemien äh, mit so 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 Boosterlösungen äh, noch zugeht. Also wenn man sie äh, abgeseit hat, wenn sie eigentlich ready zum Verfüttern sind. Äh, tut man sie einfach nochmal in so einem, ja, das, diese Booster, das ist tatsächlich viel so Fischöl und, und Vitaminzeug und was der Teufel, was da noch alles drin ist. Und es berührt halt daran, dass dieses Öl sich äh, an die Artemien hinpappt und sie dadurch noch nährstoffreicher werden. Das äh, funktioniert. Also da habe ich auch schon äh, Notos äh, hergezüchtet. Äh, die, äh, die waren so so fett und so, so sind so schnell gewachsen. Das war unglaublich. Der Riesen Nachteil anscheinend an diesen an diesen Boosterölen und diesem Boosterzeug ist, das klebt sich an die Kiemen von den von den Artemien auch heran und wenn du die normal ins Süßwasser schmeißt, leben die Artemien auf jeden Fall noch. Ich sage jetzt mal eine Stunde oder zwei Stunden tun die nach wie vor vor sich hin zappeln im Süßwasser, bevor es das zerlegt, so halt die Jungfische auch die nächsten Stunden immer ein bisschen was zu fressen haben. Wenn du die boosters, die Artemien dann äh, wird es äh, schwierig. Dann sterben die innerhalb von so 20 Minuten, 30 Minuten sterben die ab, weil sich das Öl irgendwie auf die Kiemen legt. Und äh, ja, dann hast du halt, wenn du nicht sieben oder achtmal am Tag fütterst, sondern halt wie der normale Mensch in der Früh und am Abend, dann hast du halt da äh, tatsächlich äh, nicht so einen langen Zeitraum, wo die Jungfische immer wieder was finden, weil die Artemien halt doch zwei, drei Stunden da im, im Wasser vor sich hin dümpeln und äh, das überleben. Also Artemien kriegen auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn er sie boostert, müsst ihr wirklich nur daran denken, dass äh, diese Boosterlösungen meistens äh, fett- und ölbasierend sind und weil halt Vitamine auch nur Fett und Öl löslich sind und ähm, dass halt dann die Artemien innerhalb von 20 Minuten tot sind. Ähm, das habt ihr die Jungfische schon mal über die ersten, ja, sage ich jetzt mal zwei, drei Wochen äh, gebracht, die wachsen heran. Und äh, was ist denn so der nächste äh, Schritt, den man denen was Gutes tun kann? Man sollte auf jeden Fall schon mal anfangen, sie an äh, Frostfutter zu gewöhnen. Zyklops bieten sich natürlich an und äh, Artemien, aber auch äh, weiße Mückenlarven. Die weißen, da sagt jeder, oh, weiße Mückenlarven, das sind ja so riesig und das schaffen doch die Jungfische nicht. Und Artemien, also ausgewachsene Artemien natürlich auch nicht. Aber ich hack die. Also ich ähm, tau die auf und, und hack die mit dem Messer ganz, ganz fein. Und äh, dann hast du da so gehackte Mückenlarven und gehackte Artemia. Und diesen Futterbrei, dieses Futter du am besten gemischt nochmal mit ein paar Zyklops, äh, den haue ich den Jungfischen rein. Das können die fressen, wenn du das fein genug hackst und gewöhnen sich schon noch mal ein bisschen an das Frostfutter und zusätzlich gibt es noch Grindalwürmchen. Grindalwürmchen sind so kleine weiße Würmer, ähm, die sehen aus wie ein sind halt viel, viel leichter auch selber nachzuzüchten und in größeren Mengen tatsächlich vermehren die sich bei dir. Wenn du da mal zwei, drei Zuchtbehälter hast, hast du eigentlich immer genug für deine Fische, um lustige Grindal zu füttern. Wie macht man's Am besten nimmst du so ein Ceramis oder irgendein so anderes Granulat. Ja, Ceramis hat sich echt bewährt und hältst es feucht nimmst du sagst du von irgendeinem befreundeten Züchter und Aquarianer einen Erstansatz also ein paar Würmchen und die hockst du auf dieses auf diese Seramis drauf und fütterst die mit diesen Schmelzflocken das sind so Haferflocken die sind irgendwie schon vorbehandelt machen halt so ein Kinderhaferbrei und sind halt super hast da fünf, sechs so Schmelzflocken oben drauf, besprühst es am besten nochmal mit, äh, mit Leitungswasser oder Osmosewasser und äh, hältst es halt schön feucht, dass das Seramis schön feucht bleibt und legst eine kleine Glasplatte oben drauf. Und an dieser Glasplatte, wenn sie da das, äh, die, die lustigen Schmelzflocken gefressen haben, dann vermehren sie sich und dann kleben die so an der Glasplatte fest. Und ja, dann kann man sie von der Glasplatte einfach direkt am Ende ins Aquarium, wenn nicht so viel Futterbrei dran ist, oder einmal kurz äh, von der Glasplatte runterspülen in eine Schüssel und dann extra verfüttern. Und da hast du diese Würmchen, also die Notus, die fressen die nach zehn Tagen spätestens, fressen die da äh, diese Grindalwürmchen. da gibt es halt natürlich auch ganz winzige davon. Und äh, ja, das ist so gutes Futter für die, für die Wochen, sag ich mal, für so Salmler, für so Wochen 3, 4, 5 und äh, gehacktes kleines Futter. Als Zwischenmahlzeit sozusagen zwischen den Infusorien, den Artemia und dem gehackten ähm, gehackten Frostfutter hat sich tatsächlich auch, ähm, so, so Mikrowürmchen, äh, Bananenwürmchen heißen sie manchmal auch, äh, bewährt. Die züchtet man auch auf so einem Haferbrei. Und die kriechen, wenn die, wenn die Kultur gut vor sich hin äh, äh, lebt. Äh, tatsächlich äh, gehen die dann so seitlich an den, an den, an den Gefäßen hoch. Da nimmt man am besten also 500 äh, äh, Wegglas oder so ein Gurkenglas oder sowas. Und dann kann man da immer von der Seite mit dem Finger oder wenn es einen ekelt äh, mit der Pinzette da ein bisschen was abstreifen. Und diese Mikrowürmchen, die sind schon echt echt winzig auch. Also die sind größer wie Infusorien und ein bisschen kleiner wie Artemia Also das ist auch äh, sowas, was man den 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 kleinen Fischen da geben kann. Ich sage immer, wenn die mal Artemia fressen, dann sind sie eigentlich durch. Dann muss ich bloß nur regelmäßig schön Wasserwechsel machen und schön viel füttern und dann wachsen die dann dann ist das, sind die durch diese Entrio Danio die ich da gerade hochziehe die sind äh, alle durch die sind vielleicht jetzt 15 Stück oder so es ist nicht viel das war ja eher so Zufallszucht aber äh, die fressen alle lustig athenia und ganz äh, beim wachsen kannst beim wachsen zuschauen also das ist ähm, funktioniert einwandfrei also ähm, Infusorien, Mikrowürmchen, Artemia, Grindal. Gehacktes Frostfutter. Und äh, wenn sie dann so langsam ein bisschen größer sind, sollte man halt auch immer an die Ernährung denken. Und ich fütter eigentlich hauptsächlich äh, äh, Frostfutter. Ich habe noch so ein ganz hochwertiges Granulat, das habe ich von einem Kumpel mal bekommen. Das kommt eigentlich aus der aus der aus der Forellenzucht und aus der aus der aus der Teichwirtschaft. Und es gibt auch ganz viele echt wirklich hochwertige Granulate von so so, 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 so Herstellern, die eher so Nischen bewohnen. Äh, also der den den Gänzel kann ich da auch wieder empfehlen. Also der 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 Gänzel, der stellt auch Granulate und auch auch auch, auch Garnelenfutter her, das ist hochwertigst und äh, kannst da selber zusammenstellen, wie viel äh Farbpigmente und Ansatz, Ansatz an das, ich sag's jetzt nicht, ich bring's nicht raus. Dieser rote Farbstoff, äh, den Ding, da gibt es ja Geschmacksverstärker mit Knoblauch und weiß der Teufel was. Kann man sich alles äh, zusammenstellen und da gibt es halt so ein paar Nischenanbieter, die halt äh, in Kleinstmengen hier äh, das Granulat herstellen, auch in den Körnungen, die du dann brauchst für so kleine Fische. Das kann man zusätzlich auch immer machen. Ich bin es halt gewohnt, eigentlich viel Lebenfutter und viel... Ähm, viel Frostfutter zu füttern und das mache ich eigentlich auch bei meinen ganzen Scapes. Also ich, es ist so, sobald da Fische drin sind, wenn ich eh äh, rumgehe durch äh, durch die Wohnung und die ganzen Fische fütter, da kriegt halt jeder einen Schlag Artemia rein und dann kriegt er hinterher äh, noch einen Schlag äh, weiße Mückenlarven und äh, einen Schlag Artemien und einen Schlag Zyklops. Und äh, wenn ich ein paar Gründalwürmer überhaupt aus der Noto-Anlage, dann kriegen die auch noch ein paar Gründal hinterhergeworfen. Und alle zwei, drei, vier, fünf Wochen äh, besorge ich mir mal ein bisschen Lebenfutter. Hier kann ich auch nur empfehlen, liebe Leute, wenn ihr Lebenfutter kauft, das werdet ihr im Normalfall im Zoohandel äh, kaufen. Und wenn ihr da so kleine Mengen äh, benötigt, dann... Gibt es die in diesen Beutelchen und kosten einen Arm und ein Bein und eine Niere am besten. Ähm, ja. <lacht> und wenn ich da an früher denke, was man da für eine, eine Mark äh, für einen Batzen an, an TubiFex-Würmern bekommen hat im Laden, und äh, ja, da kann ich mich mit diesen Beutelchen nicht so wirklich anfreunden. Es gibt so zwei-, dreimal im Jahr, da kaufe ich dann auch mal Lebendfutter ein, aber dann kaufe ich es literweiß. Also tatsächlich 500 Gramm reine Ware, weiße Mückenlarven, ein Liter reine Ware, Tubifex und rote Mücken verfüttere ich überhaupt nicht, mache ich schon ganz lange nicht mehr. Aber äh, Tubifex und weiße Mückenlarven, das ist das, was ich dann noch äh, mir an Lebendfutter besorge, aber tatsächlich literweiß. Also wirklich, das macht überhaupt keinen Sinn, äh, diese kleinen Beutelchen äh, zu, zu haben. Ich habe natürlich jetzt auch den Vorteil, dass ich ein eigenes Badezimmer habe, nur für die Fische, äh, wo ich auch die diese ekligen tubifex würmer in dem Schälchen da unter tropfendem Wasser halten kann. Ich glaube, da wird sonst so manche Ehefrau und Freundin, äh, wildesten Protest einlegen, wenn das da in der, im, im Bad oder in, in, in der Toilette da im Waschbecken rumsteht und äh, vor sich hin dümpelt. Das finden die, geneigten äh, <lacht> Ehefrauen immer nicht so lecker. Das finde selbst ich nicht lecker. Aber da kaufst du mal mal literweise, da gibt es genügend, da muss man im Internet ein bisschen googeln und ein bisschen recherchieren. Aber da gibt es äh, so ein paar Versender, auch aus Holland raus, ähm, auch aus Polen raus, ähm, wo man tatsächlich äh, reinste Ware, äh, weiße Mückenlarven und reinste Ware, Tubefax äh, kaufen kann. Äh, die schicken einem das zu, das kommt in eine kleine Thermobox äh, ich glaube, so ein Liter Tubifix kostet 18 Euro und so ein Liter Tubifax ist lang äh, ein Vierteljahr lang. Also das ist wirklich, die fütter die dann tatsächlich äh, auch so ein bisschen, dass sie halt äh, nicht ganz so... Äh, 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 vor sich hin hungern und sterben irgendwann und die weißen Mücken, wenn du die in den Eimer tust oder tatsächlich auch auf dem feuchten Zeutungspapier im Kühlschrank das ist natürlich auch wieder von Vorteil wenn man einen eigenen Fischkühlschrank hat weil das im normalen Kühlschrank, da sind wieder andere Leute nicht so begeistert aber da habe ich natürlich einen eigenen Fischkühlschrank dafür und äh, ja und dann hat man da äh, seine, seine, seine weiße Mücken und es hält sich auch echt ewig. Wenn man da ein bisschen drauf aufpasst, immer schön feucht hält das Zeitungspapier, dann hat man da ewig was davon. Also ich sage jetzt mal, vier, vier bis sechs Wochen halten sich alle mal. Und wenn man vielleicht sie in einen Eimer tut und auf dem Balkon stellt, gerade bei den Temperaturen, die gerade im Moment herrschen, so in Richtung Herbst, Winter, dann hält sich das auch echt ewig. Also wirklich ewig. Und es gibt meiner Meinung nach kein besseres Lebendfutter wie weiße Mückenlaufen. Weiße Mückenlaufen sind einfach der Shit. Das ist äh, tatsächlich der Shit. Ja, äh, jetzt haben wir fast äh, 30 Minuten. Jetzt könnte ich noch mal kurz ranten über diese Wahnsinnigen, die meinen, äh, die Artemia-Zucht wäre... Äh, Wäre nicht möglich, weil sie immer ganz wenig Schlüpfrate nur haben und da am Salz und am Wasser rumtun. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich, ich rente jetzt heute nicht. Ähm, ja, genau. Dann ja, habe ich jetzt mal was über das Futter erzählt. Ja, vielleicht interessiert es die Leute. Bin ich mal gespannt. Uh, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe noch das zu erzählen. Werbung. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Tropica Aquarium Plants. Tropica. Your choice. Ja, jetzt haben wir das auch noch hinter uns gebracht und uh, ja, ich glaube, das war's tatsächlich schon. Ja, das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Ähm, wir sehen uns vielleicht morgen auf der Fischbörse in Karlsfeld. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.